0: Bevor wir in den heutigen Fall einsteigen, möchten wir Sie über eine aktuelle Entwicklung in einem Kriminalfall informieren, den wir hier im Podcast bereits ausführlich behandelt haben. Und zwar haben wir in unserer Podcast-Folge Unfall oder Mord darüber gesprochen, ob der wegen Mordes verurteilte Manfred Genlitzki wirklich die Rentnerin Lieselotte Kortüm ermordet hat. Sie wurde im Jahr 2008 tot in ihrer Badewanne gefunden und er soll die 87-Jährige bewusstlos geschlagen und ertränkt haben. Damit habe er zwei schwere Kopfverletzungen vertuschen wollen, die er ihr zuvor zugefügt habe. Oder handelte es sich bei dieser gesamten Geschichte doch nur um einen Unfall, mit dem der Mann überhaupt nichts zu tun hatte?« Seit 2012 aber sitzt der heute 62-Jährige als rechtskräftig verurteilter Mörder im Gefängnis. Doch die Zweifel an seiner Schuld, die blieben bis heute groß. Und neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Gutachten, die wir eben auch im Podcast ausführlich besprochen haben, die haben nun dazu geführt, dass das Landgericht München 1 Manfred Genditzki Anfang August aus der Haft entlassen und eine Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet hat. Den Link zu unserer Podcast-Episode Unfall oder Mord zu diesem Fall stellen wir Ihnen natürlich in unsere Show Notes, liebe Hörer. Und, Hörer. und wir werden Sie natürlich auch über die weiteren Entwicklungen hier informieren.
1: Die Spur der Täter, der True Crime Podcast des mitteldeutschen Rundfunks.
0: Worüber wir diesmal sprechen, das ist wirklich nur schwer zu begreifen. Ganz egal, ob man selbst Kinder hat oder nicht. Und ganz gleich, ob man die DDR bewusst miterlebt hat oder eben nicht. Denn dort spielt unser heutiger Fall. Und denen, die damals an der Aufklärung der Mordserie beteiligt waren, denen ging es da nicht anders. Dass
2: da fünf kleine Kinder irgendwann zur Welt gekommen sind und die wurden einfach sterben lassen und wurden verbrannt, das ist schlimm. Das ist einfach schlimm.
3: Das vergisst man nicht. Gezeugt, geboren. Getötet, entsorgt wie ein Stück Müll.
2: Da kriegt man
4: richtig Gänsehaut. Ich habe Tag und Nacht daran gedacht, ich habe auch davon geträumt.
3: Der Fall
2: F war äh, ja der krasseste Kriminalfall, den ich überhaupt bearbeitet habe. Und ich kenne auch in der Geschichte der DDR keinen weiteren Fall, der ähnlich war.
0: Trotz aller Grausamkeit wollen wir versuchen, den Fall wie immer sachlich und unvoreingenommen zu schildern. Und natürlich werden wir auch auf die Hintergründe der Taten eingehen und darstellen, welche Erklärungen Fachleute für das Motiv der Täter haben. In den kurzen Interviewausschnitten haben wir bereits ansatzweise erfahren, es geht um die Ermittlungen gegen ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt, das in einem Zeitraum von mehreren Jahren fünf seiner Kinder kurz nach der Geburt getötet hat. Und ja, man muss es so sagen, die Babyleichen regelrecht entsorgt hat. Bevor wir später auf die Details zum Tatablauf zu sprechen kommen, geben wir Ihnen dann aber einen kurzen Hinweis, damit Hörerinnen und Hörer, die das eben nicht so genau wissen wollen, vorspulen können. Nach dieser kleinen Vorrede noch einmal ganz offiziell. Willkommen zu dieser Podcast-Folge von die der Täter. Mein Name ist Mathis Kiesig und bei mir ist Steffi Lischke. Sie ist Filmemacherin aus Leipzig und hat sich in zahlreichen Projekten mit der Geschichte der DDR beschäftigt, insbesondere mit Kriminalfällen in dem Land, in dem es offiziell keine Verbrechen gab. Hallo Steffi, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Mathis, vielen Dank für die Einladung. Ich bin allerdings nicht aus Leipzig, sondern bin quasi nur in Leipzig.
0: Nach Leipzig gekommen. Genau. Es ist einer der grausigsten Kriminalfälle in der Geschichte der DDR, ich glaube, das kann man wirklich sagen, mit dem du dich hier unter anderem auch für die MDR-Reihe Kripo-Live-Tätern auf der Spur intensiv beschäftigt hast. Inwiefern hat dich als auf Fakten orientierte Journalistin dieses Thema denn besonders berührt? Oder inwiefern war das ein anderer Fall als andere vielleicht auch, die du schon gemacht hast?
1: Also es war natürlich ein total krasser Fall auch für mich. Und ja, wenn ich mich damit beschäftige, versuche ich natürlich das prinzipiell nicht so nah an mich ranzulassen und tatsächlich ja mich wie so ein bisschen abzustellen und einfach ne, mich irgendwie mit den Fakten zu beschäftigen. Ich ähm, habe da auch ein bisschen Erfahrung, weil ähm, ich schon mehrere DDR-Kriminalfälle bearbeitet habe. Und ähm, ja, es gibt so eine Reihe mysteriöse Kriminalfälle der DDR, ähm, da ähm, geht es ganz oft um spektakuläre Kriminalfälle aus der DDR, die auch mitunter sehr blutig sind und sehr grausam sind. Und ja, da muss man so ein bisschen gucken, dass man das sozusagen von der Faktenseite her versucht zu betrachten und das emotional nicht so nah an sich ranlässt. Aber natürlich funktioniert das nicht immer. Ne? Und in dem Moment, wo man dann die Gerichtsakten liest, und äh, manchmal haben wir ja auch Obduktionsberichte oder... Ähm, ja, wie in diesem Fall, äh, dann da kommen wir ja später noch mal drauf, der die Tathergänge waren, die an sich jetzt nicht so grausam waren. aber wenn man sich dann da reinversetzt, fünf Babys, neugeborene Babys und was mit denen passiert ist, dann ist das schon, ja, dann ist das schon schwierig.
0: Um in den Fall heute mal gedanklich reinzukommen, kannst du uns den Kontext beschreiben, in dem sich die Taten und später auch die Ermittlungen äh, abspielen. Also bisher wissen wir DDR-Zeit und Sachsen-Anhalt. Wo spielt dieser Fall? Wie muss man sich die Zeit damals und auch den Ort vorstellen?
1: Also die ähm, Taten sind begangen worden in Wernigerode im Harz. Und wenn man Wernigerode kennt, das ist also ein schöner Ferienort mit äh, idyllischem Kopfsteinpflaster, wie man sich das vorstellt, und äh, Fachwerkhäusern. Und das war es schon zu DDR-Zeiten. Also das ist so ein Ort, wo man mit seiner Westverwandtschaft hingefahren ist. Das haben wir auch gemacht. Ich komme ja aus dem Harz ursprünglich. Das war so ein Vorzeigestädtchen einfach. Und das war auch klar, dass da eigentlich ja Idylle pur herrscht und dass da auch nicht so viel passiert. Ne? Das hat unser Ermittler auch erzählt. Ja, da ist eigentlich nie was passiert. Das waren so Pillepalle-Geschichten, die der da bearbeitet hat. Also der hatte da jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun mit Kriminalität. Ne? Und ähm, ja, also die Taten selber, die erstrecken sich ja über einen längeren Zeitraum, eigentlich über ja fünf, sechs Jahre. So von Mitte der 80er bis Ende der 80er und Ende der 80er, als dann die Ermittlungen aufgenommen wurden, da war ja sowieso eine ganz turbulente Zeit. Das war ja die Zeit der Wende und da ging es ja sowieso auch ein bisschen drunter und drüber. Es könnte auch sein, dass die Ermittlungen selber, die haben ja auch eine Weile gedauert, dass die auch deshalb so lange gedauert haben. Allerdings hat man hier auch einfach versucht, sehr detailgetreu und äh, mit allen Indizien, die möglichst wasserdicht zu machen und so. Ähm, da hat man einfach auch sehr akribisch ermittelt. Das war zu DDR-Zeiten ohnehin so. Ne? Die haben einen sehr hohen Personalaufwand betrieben. Die wollten einfach, abgesehen davon, dass es im Sozialismus keine Verbrechen geben durfte, weil man wollte ja dem Klassenfeind Schritt voraus sein und angeblich waren im Sozialismus sozusagen auch die Gründe für Verbrechen gar nicht mehr da. Man brauchte keine Habgier mehr zu haben, das alles gehörte ja allen, ne? Und Neid und Missgunst musste man ja auch nicht mehr haben, aber ja, wenn dann mal was passiert ist, dann hat man tatsächlich auch versucht, das restlos aufzuklären und die Aufklärungsrate war auch sehr hoch. Also das Schlimmste wäre gewesen, wenn so ein, wenn so ein Fall in den in den Westen dringt, weil äh, ne, dann hätte der Westen sozusagen auf die DDR gezeigt und hätte gesagt, guck mal, was da Schlimmes passiert. Deswegen gehen unsere Zeitzeugen auch davon aus, vor allem auch unser Staatsanwalt, dass äh, wenn der Fall äh, nicht sozusagen in der Wendezeit gespielt hätte, dass der niemals an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Ne? Da hätte man also nicht drüber berichtet, weil über Verbrechen hat man allgemein nicht berichtet.
0: Polizeilich betrachtet gehört ja Wernigerode damals zum Zuständigkeitsbereich der Polizeibehörde Magdeburg. Genauer gesagt zur Außenstelle Halberstadt. Und dort arbeitet in den 80er Jahren Georg Gierz als Oberleutnant der Kriminalpolizei. Und er bekommt Anfang 1989 eine Mitteilung von seinem Chef.
2: Dann hat er gesagt, diesen Sachverhalt gibt es in Wernigerode. Da ist eine Frau untersucht worden weil die Personalchefin ihres Betriebes vermutet hat, dass sie schwanger war und plötzlich war sie wieder schlank. Und da wurde sie zum Frauenarzt geschafft. Und der Frauenarzt hat sie untersucht und der hat eindeutig festgestellt, dass sie ein lebend geborenes Kind zur Welt gebracht hat. Aber das Kind ist nicht da. Und jetzt haben wir... Die Sache auf dem Tisch.
0: Der Betrieb, um den es hier geht, heißt Stahlbau Wernigerode Und dort arbeitet die damals angeblich schwanger gewesene Frau als Reinigungskraft. Und die Personalchefin, die sich bei der Polizei meldet, heißt Jutta Abhold.
4: Eine Mitarbeiterin kam zu mir und sagte dann eben, also wir vermuten ganz stark, dass sie schwanger ist. Wir wissen aber nicht, wie weit es ist. Und äh, wir würden das aber gerne wissen, denn dann fällt sie ja auch wieder aus. ja Und dann müssen die anderen ja ihre Arbeit mitmachen. Es ist ja normal so, wenn Sie schwanger sind, bekommen Sie einen Mutterpass. Den habe ich aber weder gesehen, noch irgendwas anderes, ja. Und daraufhin habe ich gesagt, irgendwas müssen wir machen. Sie muss ja, wenn, dann wenigstens mal zum Arzt gehen, oder? Man macht sich ja die größten Vorwürfe, wenn da irgendwas passieren sollte.
0: Genau diesen Lauf der Dinge schildert Jutta Apold dann eben auch der Kripo. Und auch, dass sie vor Weihnachten mit der Frau gesprochen hat. Da erzählt ihr die Frau, dass sie Angst vor Ärzten hat wegen schlechten Erfahrungen. Und trotzdem fordert die Personalchefin, die Mitarbeiterin auf, zum Arzt und zu den zuständigen Behörden zu gehen. Was dann im neuen Jahr allerdings noch nicht geschehen ist.
4: Wir haben sie dann Anfang Januar wieder gesehen. Ohne Bauch. Dann habe ich gesagt... Sie sehen ganz anders aus. Ja, mein Kind ist abgegangen. Ich sage, wie abgegangen? Ja, auf der Toilette. Da fällt Ihnen erstmal nichts ein.
0: Und deswegen ordnet die Personalchefin eine ärztliche Untersuchung an. Und für alle, die nicht in der DDR gelebt haben und gearbeitet haben, müssen wir vielleicht kurz erklären, welche Rolle und welche Möglichkeiten Personalchefs oder Chefinnen damals hatten. Die offizielle Bezeichnung war in der DDR auch eine andere, nämlich Kaderleiter bzw. Frau Abhold war Kaderleiterin. Wie muss man sich diese Kaderleiterin damals vorstellen? Was für eine Position hatte sie? Und wie konnte sie beispielsweise diese Untersuchung auch anordnen?
1: Also äh, als Kaderleiterin hatte man sozusagen... Eine ziemlich wichtige Position. Das war ein wichtiger Posten. Im Prinzip ist es schon vergleichbar mit einem heutigen Personalchef. Aber ich glaube, die Befugnisse waren doch noch ein bisschen ja weitreichender. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass in ihrem Arbeitsvertrag gestanden hat, sie muss medizinische Untersuchungen anordnen oder sie hat die Befugnis dazu und dem muss zwingend Folge geleistet werden ne? oder beziehungsweise im Arbeitsvertrag der der Angestellten dann. Ne? Aber ich glaube einfach, wenn so eine Kaderleiterin was gesagt hat, so und so wird's gemacht, dann äh, hat man das auch ernst genommen. Und ich glaube auch, dass in der DDR gegenüber Vorgesetzten oder gegenüber solchen Positionen auch noch eine stärkere ja, Obrigkeitshörigkeit, ne? wie, wie man sagt, ähm, geherrscht hat. Und deshalb glaube ich, wenn da so eine Kaderleiterin gesagt hat, du gehst jetzt zum Arzt und ja auch den Arzt anruft und sagt so, ich mache dir jetzt einen Termin beim Arzt, 13 Uhr und du gehst dahin, dass man das dann auch gemacht hat. Also ich glaube, da hat man sich nicht rumgestritten. ne? Ob das jetzt wirklich ihre Befugnis war, das ist nicht ganz klar. Da streiten sich auch die die Geister. Aber auf jeden Fall hat sie hat sie eine, eine, eine große ja Macht gehabt auf eine Art, ne? Und ja, unabhängig davon, auf auf Datenschutz äh, und solche Dinge wo, wurde ja damals sowieso nicht so geachtet. Ne? Mhm. Bei allen äh, wichtigen Befugnissen, die die Frau Abholt äh, Kraft ihres Amtes sozusagen hat, muss man dazu natürlich auch sagen, dass sie ihre Verantwortung für ihre Mitarbeiter einfach auch ernst genommen hat. Ne? Also das war ja keine Böswilligkeit, sondern äh, die hat gesehen, Mensch, die Frau ist schwanger, der geht es womöglich nicht gut. Wir wissen ja auch aus den Gesprächen mit ihr, die hat geweint im Gespräch und die hat sich einfach auch Sorgen gemacht ne? und hat sich um ihre Mitarbeiter gesorgt. Und das ist ja eigentlich was Positives. Ne? Und und sowieso, wenn wir über DDR-Spezifika in diesem Fall sprechen, ich glaube, so ein krasser Fall, das ist einfach grenzüberschreitend und zeitüberschreitend grausam. Und äh, ja, da, ich glaube, wie gesagt, in dem Fall haben einfach alle Beteiligten auch richtig gehandelt.
0: Und Jutta Appold veranlasst nicht nur, dass es diesen Arzttermin geben soll, sondern sie veranlasst sogar, dass die Mitarbeiterin zur Frauenärztin gefahren wird. Also sie hat gar keine Chance mehr, dieser Untersuchung irgendwie zu entgehen. Und das Ergebnis bekommt Frau Appold dann selbst auch per Telefon.
4: Die Frauenärztin rief mich dann an, noch während der Untersuchung. Sie sagte mir, dass Frau F. eine ganz normale Geburt hatte, also keine, keine Fehlgeburt, keine Frühgeburt.
0: Und natürlich stellt sich jetzt, wenn man das hört, erstmal die Frage, hätte die Frauenärztin diese intime Information überhaupt an den Arbeitgeber weitergeben dürfen? Denn auch in der DDR galt ja erstmal die gesetzliche ärztliche Schweigepflicht. Fakt ist, die Ermittlungen gegen die Mediziner gibt es nicht. Jedenfalls in dem Moment, in dem Jutta Abhold die Polizei informiert und Georg Giertz aktiv wird. Und hier mal kurz dazwischen gefragt, Steffi, wie habt ihr denn Jutta Abhold, Georg Giertz und auch die anderen Beteiligten, über die wir noch hören werden, überhaupt gefunden. Das Geschehen liegt ja doch jetzt über 30 Jahre zurück.
1: Das ist tatsächlich nicht so einfach. Also abgesehen davon, je weiter so ein Fall zurückliegt, desto schwieriger ist es auch noch Menschen zu finden, weil die ja auch dann womöglich äh, schon sehr betagt sind oder gar schon äh, verstorben sind. Durch die Arbeit an an Sendereien, ne, die mysteriösen Kriminalfälle der DDR, hat man da natürlich so ein bisschen Erfahrung und hat dann natürlich auch ein paar Quellen aufgetan, von denen ich jetzt nicht alle äh, hier offiziell nennen kann. Aber äh, zum Beispiel gibt es Ermittler, die uns helfen. Die zum Beispiel, Es gibt ja auch Ermittler, die Bücher geschrieben haben und die Bücher über Kriminalfälle geschrieben haben. Und mit denen kann man sprechen. Die dürfen das dann natürlich auch nicht preisgeben unbedingt. Aber vielleicht haben die ja zum Beispiel so einen Fall ermittelt, den sie da beschreiben. Ja, manche Menschen findet man vielleicht auch einfach im Telefonbuch, wobei dann muss man auch manchmal auch erst an die Namen kommen. Das ist nicht unbedingt der Fall, wenn man so ein Bündel Stasi-Akten vor sich hat. Da sind ja die Namen meistens geschwärzt. Das ist wirklich also eine langwierige Suche. Und manchmal äh, machen wir auch so abenteuerliche Aktionen, wie in Dorfkneipen anzurufen und zu sagen, Mensch, damals in den 70ern äh, haben wir gehört, der und der war Stammgast bei euch. Stimmt das denn? Gibt es noch jemanden, der heute noch Stammgast ist. Ja, muss natürlich eine Dorfkneipe sein, die dann auch schon 40 Jahre alt ist. Ja, manchmal auch einfach eine Vorortrecherche bei den Nachbarn fragen. Aber ja, tatsächlich dauert die Suche nach den Menschen weitaus länger, als die Produktion von so einem Film am Ende. Ne? Das kann sich über Monate und manchmal ein halbes Jahr, manchmal vielleicht sogar ein Jahr hinziehen.
0: Kommen wir mal zurück ins Jahr 1989 und eben zu den jetzt nach diesem medizinischen Ergebnis zu diesen beginnenden Ermittlungen der Kripo zu dieser merkwürdigen Schwangerschaft einer Frau, die offenbar ein gesundes Kind zur Welt gebracht hat. Sie selbst behauptet, das Kind sei aber auf der Toilette abgegangen. Es besteht aber der Verdacht, dass eben dieses lebend geborene Kind nicht mehr am Leben ist. Und zunächst schauen die Ermittler natürlich, wer diese Frau ist, wo sie lebt, wie die familiären Verhältnisse sind und so weiter. Und wir wissen, sie heißt Margita F., sie ist 36 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und verheiratet. Ihr Mann heißt Manfred F. Was muss man denn sonst noch über diese Familie wissen, Steffi? Wie können wir uns Ihren Alltag vorstellen? Was ist Ihr Hintergrund?
1: Ja, also wie gesagt, das ist also eine, ja, eine klassische, in Anführungsstrichen, kinderreiche Familie in der DDR gewesen. Manfred F. Magita F. fünf Söhne, die in einem Mehrfamilienhaus in Wernigerode gewohnt haben. Also zu den Hintergründen der Eltern kann man sagen, weil man vermutet ja auch vielleicht immer, ne? Wenn wir wissen ja jetzt schon, es sind grausige Dinge passiert, da kommt man natürlich auch auf die Idee, okay, da werden die Familienverhältnisse nicht so optimal gewesen sein und vielleicht auch die Familienverhältnisse der Eltern nicht so optimal gewesen sein. Das können wir jetzt aus unseren Recherchen nicht unbedingt bestätigen, zumindest nicht bei Margitta F., die ist sozusagen als Einzelkind in Anführungsstrichen ganz normal aufgewachsen, hat die Schule bis zur achten Klasse gemacht und die auch abgeschlossen, hat in, einem, in dem FDGB-Heim in Wernigerode eine Ausbildung gemacht zur Wirtschaftshilfe und hat also wirklich eine ja eine ganz normale DDR-Biografie, ne? hat dann 1971 geheiratet und mit ihrem Mann eben diese fünf Kinder bekommen. Und ihr Mann Manfred hingegen, der hat ein bisschen eine schwierigere Biografie, der war tatsächlich im Kinderheim, also was man weiß, hat keine Ausbildung, Vater war Alkoholiker, der kommt also tatsächlich aus einer zerrütteten Familie und der hat zu DDR-Zeiten auch mehrere Jobs gehabt, was zu dieser Zeit relativ ungewöhnlich war. Also der war mal Heizer, mal war er Hausmeister, der war ja auch ungelernt. Später war er dann zu unserer Zeit, über die wir jetzt sprechen, Konservierer im Stahlbau Wernigerode. Ich kann leider jetzt nicht genau erklären, was ein Konservierer genau macht. Ich habe das recherchiert, aber äh, da äh, habe ich äh, aus den Quellen irgendwie nichts Gescheites gefunden. Man kann sich das vorstellen, es war auf jeden Fall ein Stahlbetrieb und es wird eine Hilfsarbeit gewesen sein. Ne? Und seit der Geburt des ersten Sohnes hat Magitta F. also auch nicht mehr gearbeitet, was zu DDR-Zeiten sehr ungewöhnlich war, weil selbst Menschen, die viele Kinder hatten oder Frauen, die viele Kinder hatten, eigentlich auch immer durchgängig gearbeitet haben. Das war damals so, die DDR brauchte Arbeitskräfte, die Infrastruktur für die Kinder war da, es waren Kindergärten da, es waren Kinderkrippen da. Aber bei den, bei der Familie F war es eben anders. Margitta F ist die meiste Zeit mit den Kindern zu Hause. Zu der Zeit, über die wir jetzt sprechen, Ende 1988, Anfang 1989, arbeitet sie also dann schließlich als Putzkraft im Betrieb ihres Mannes. Also, sie hat dann irgendwann doch wieder einen Job angenommen. Also, andere Menschen beschreiben sie, zum Beispiel auch unsere Frau Abhold beschreiben sie als Außenseiter. Also, das waren jetzt keine Menschen, die großartig auffällig waren, die einen großen Freundeskreis hatten. Uns ist auch nicht bekannt, haben die sich mit ihrer Familie getroffen, gab es da Oma, Opa. Also scheinbar haben die so sehr abgekapselt gelebt für sich, haben sich mit sich beschäftigt und haben sich mit ihren fünf Kindern beschäftigt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, das Ehepaar hat ja fünf Jungs bekommen, und dazwischen, also im Zeitraum zwischen 1971 und 1983 und dazwischen, nämlich 1978, hat Magitta F. quasi noch ein sechstes Kind geboren. Das war ein Mädchen und dieses Mädchen ist aber wenige Stunden nach der Geburt an einer Missbildung gestorben. Also eigentlich hätte sie sechs Kinder gehabt, fünf Jungen und ein Mädchen, aber wie gesagt, dieses Mädchen hat sozusagen nicht lange gelebt.
0: Und dieses tote Mädchen, das könnte tatsächlich später auch noch wichtig werden. Und jetzt kennen wir erstmal die Familie, um die es geht. Welchen Eindruck die Familie nach außen macht, das erklärt Margitas Personalchefin im Stahlbaubetrieb Jutta Abhold. Sie wohnte nämlich damals in der Nachbarschaft. Man muss sich aber auch vorstellen, dass Wenigerode generell kein sehr großer Ort ist und dort auch alles relativ schnell bekannt wurde, dass man sich gesehen hat in der Stadt, dass es also doch eine gewisse Nähe da auch gab. Hören wir mal, Frau Abhold.
4: Wenn ich aus dem Fenster sah, sah ich, wenn sie manchmal mit ihrem, ihrem Kind kam oder ging, ja, eine richtig kleine, glückliche Familie. Die Kindergärten waren ja auch nicht irgendwie negativ auf sie zu sprechen. Was jetzt nun zu Hause sich abgespielt hat, darüber kann ich wenig sagen, ja, weil wir das ja auch erst kennengelernt haben, als es schon zu spät war.
0: Fotos des ehepaar F, Aufnahmen des Wohnhauses in Wernigerode, wie es heute aussieht und vieles mehr zu diesem Fall können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Film von Steffi Lisch gesehen. Er steht bis zum 21. August 2023 in der ARD-Mediathek und der Titel in dieser Reihe ist »Kripo live – Tätern auf der Spur«. Der Titel lautet hier »Fünffache Kindstötung in Wernigerode«. Im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge gibt es natürlich einen Link zum Film zu finden für Sie. Nachdem der Ermittler Georg Giertz den Fall auf den Tisch bekommt, startet er natürlich der Familie einen Besuch ab, um sich selbst ein Bild zu verschaffen und logischerweise auch, um Magitta F direkt zu befragen, wie denn die Geburt ablief und wo das Neugeborene denn ist. Denn bisher bekannt ist ja nur die Aussage der Personalschiffen und die muss ja nicht unbedingt stimmen.
2: Misstrauisch ist man ja als Kripo man immer ein bisschen. Ja, Sicherlich, ich habe nicht das Böse gedacht. Ich habe gedacht, ne, vielleicht. War es doch irgendwas anderes, dass sie was hatte, viel getrunken hat oder was in den Bauch hatte oder sich die Personalchefin getäuscht hat oder vielleicht hat sie das Kind doch irgendwo vers verschenkt.
0: Wie Georg jetzt die Wohnung von Familie F. in Erinnerung hat, das hat er euch auch im Interview erzählt.
2: Der erste Eindruck war, eigentlich kann man in so einer Wohnung mit fünf Kindern nicht wohnen. Aber es wurde auch nicht aufgeräumt. Der Kühlschrank war leer, habe ich extra reingeguckt. Der Große hat immer versucht, die Kleinen so ein bisschen äh, zu betreuen in der Wohnung. Aber die, die, was die Elternseite war, das Schlafzimmer von den Eltern, das Wohnzimmer, die Küche, das war stimmt.
0: Und Georg Kirtz schildert das tatsächlich so, als wäre das noch gar nicht lange her. Also erstaunlich, wie er sich daran erinnert. Das müssen wir uns eben nochmal vergegenwärtigen. Das war 1989. Die DDR bestand noch. Inwiefern waren die Ermittlungen denn damals überhaupt neutral und nicht politisch beeinflusst, Steffi. Du hast ja gesagt, dass es sehr akribische Ermittlungen dann gab und dass auch der Staatsapparat in diese Ermittlungen eigentlich immer involviert war.
1: Genau, also normalerweise war es so, dass gerade bei Kapitalverbrechen, bei Mordverdacht, bei Verbrechen gegen die Sicherheit der DDR, wie man so schön gesagt hat, ne, also bei Grenzdurchbruch, Republiksflucht oder äh, Polizistenmorden oder was auch immer, war eigentlich immer die Stasi beteiligt. Die hatten eine eigene Ermittlungsabteilung, die haben sich Berichte kommen lassen von den Kriminalpolizisten. Die haben teilweise auch selber ermittelt, wenn sie der Meinung waren, die Kripo-Leute schaffen das nicht oder kommen nicht hinterher oder haben vielleicht auch nicht die Möglichkeiten. Also die waren eigentlich da bei so großen Verbrechen immer am Start. Die haben ja auch geguckt, dafür waren die auch zuständig. Was wird in der Bevölkerung gesprochen? Es ging ja auch immer darum, dass nichts an die Öffentlichkeit kommt. Und die Stasi hat immer geguckt, reden die Leute schon? Wissen die schon irgendwas? Gibt es irgendwelche Gerüchte? Und wenn es das gab, dann haben die das dokumentiert und dann haben die immer versucht, das möglichst unter der Decke zu halten. Ne? Oder gar äh, wird mit mit der Westverwandtschaft telefoniert und wird denen das dann vielleicht sogar noch erzählt. Geht's am Ende sogar noch an die Westpresse? Also die hatten verschiedene Aufgaben. Im schlimmsten Fall... Und das sind dann auch immer so Sachen, wo ich, wo, wo ich dann auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe, dass da eben nicht irgendwie emotional zu werden, ist dann die Überwachung auch von, von Opfern gewesen oder von Opferfamilien, ne, die dann sozusagen noch unter Druck gesetzt wurden und Repressalien erhalten haben. Du darfst nichts sagen und so. Also normalerweise waren die immer beteiligt. In diesem Fall konnten wir eigentlich tatsächlich keine Beteiligung der Stasi finden. Ich glaube, dass die zu diesem Zeitpunkt einfach andere Probleme hatten. Die DDR ist da schon so ein bisschen gebröckelt. Die Stasi hat wahrscheinlich da ihre ganze Mannschaft gebraucht, um ja, um zu gucken, dass die DDR nicht komplett auseinanderfällt. Unser ähm, Staatsanwalt, der hat sich tatsächlich auch gewundert. Also der hat äh, gesagt, also wie kann das sein, dass die da nicht beteiligt waren bei so einer großen Tragweite, wieso haben die sich dafür nicht interessiert? Konnte man nicht oder wollte man nicht? Und das ist wirklich auch sehr schwer nachzuvollziehen. Also mich wundert es tatsächlich auch, dass die sich so gar nicht dafür interessiert haben. Und die Akten, die sprechen auch dafür, die sind nämlich nicht besonders umfangreich. Tatsächlich haben die sich in diesem Fall rausgehalten. Und die Ermittler, die beteiligt waren von der Kriminalpolizei, ich glaube, die haben wirklich ihr Bestes gegeben, um da alle Details ans Licht zu bringen und die haben einen hohen Aufwand betrieben, die haben viel Personal eingesetzt und haben das also so nach meinem Eindruck, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Also diesen Eindruck macht auch Georg Giertz auf jeden Fall.
0: Georg Giertz, der kommt jetzt in die Wohnung des Ehepaars F. und ihrer fünf Söhne. Und dort befragt er dann eben auch die Mutter, was mit der Schwangerschaft war, von der eben die Kolleginnen berichtet haben. Und da bekommt er eine Version zu hören, die Margitta F. eben auch schon der Personalchefin erzählt hat.
2: Und er hat sich gesagt, ja, das war ein Blutstau und ist nichts passiert und dann kam sie und sagte, na ja, es war eine Toilettengeburt. Und dann habe ich gesagt, das kann alles so nicht passen, das stimmt nicht. Und dann habe ich so ein paar Tage in Ruhe gelassen und habe mich mit der Untermieterin unterhalten. Und die Frau hat mir gesagt, das war die letzten Jahre immer so. Plötzlich hatte die einen dicken Bauch, obwohl sie sich unwahrscheinlich geschnürt hat, hat mir die Frau gesagt, und ganz weite Kleider getragen hat. Aber, sagte ich ich bin der felsenfesten Überzeugung, sie war schwanger. Und plötzlich war sie wieder schlank. und Da habe ich gesagt, da kann irgendwas
0: nicht passen. Und Georg Giertz geht eben auch zum Frauenarzt und versichert sich auch dort, ob die vorliegenden Informationen wirklich stimmen.
2: Ich war noch mal beim Chef der Frauenklinik, der sie selbst untersucht hat. Und er hat mir gesagt, definitiv, Herr Geertz, es gab eine Entbindung, eine Geburt. Und zwar auch eine Lebendgeburt. Definitiv. Die kann man nicht durch Toilettenbecken wegspülen. So einfach ist das. Das geht nicht. Da lege ich meine Hand ins Feuer für heute.
0: heute stelle ich mir das auch gar nicht mehr so einfach vor, dass ein Arzt ohne zu zögern der Polizei Auskunft über Patientinnen gibt. Denn es gilt ja, wie bereits erwähnt, die ärztliche Schweigepflicht. Was denkst du, Steffi, warum kommt denn der Ermittler so schnell zu den Informationen damals? Hängt das auch mit den Strukturen in der DDR zusammen?
1: Das äh, würde ich jetzt nicht so hundertprozentig unterschreiben. Ich glaube, also letzten Endes ist es ja heute meines Wissens auch so, dass bei Gefahr für Leib und Leben und äh, bei Verdacht auf Körperverletzung oder gar Mord so, so ein Arzt äh, natürlich heute auch, ich glaube, sogar ver verpflichtet ist, äh, die Polizei zu informieren. Was ich allerdings tatsächlich denke, ist, dass diese Schweigepflicht heute und vielleicht auch in der damaligen Bundesrepublik schon einen, einen höheren Stellenwert hatte als in der DDR. Also ich denke, in diesem Fall hätte jeder Arzt richtig gehandelt, sowohl in der DDR als auch in der damaligen BRD, als auch heute sofort die Polizei zu informieren. Und ich glaube, da würde ich jetzt auch nicht die Schweigepflicht irgendwie ins Feld führen. Aber ich glaube, was allgemein so die Auskunftsfreudigkeit betrifft, ich denke, wenn da auch in geringeren Fällen jetzt was, was nicht Verdacht auf Mord oder Körperverletzung oder Gefahr sonst was betraf, wenn es irgendwie um die Sicherheit der DDR ging, wie auch immer das definiert wurde von den offiziellen Behörden, wenn da so ein Stasi-Mensch kommt, zum Arzt und sagt, jetzt sag mir mal hier, wer war denn das, der gestern bei dir war mit dem, mit dem Rippenbruch oder was? Ja, ich glaube nicht, dass sich da jemand getraut hätte, sich zu weigern, das zu erzählen, ne? Also das ist jetzt natürlich ein bisschen Spekulation, aber ich glaube, dass da die Staatsmacht schon eine große Rolle gespielt hat und dass deshalb auch so eine ärztliche Schweigepflicht vielleicht nicht so eine große Tragweite hatte, wie sie das heute hat.
0: Die Kriminalpolizei hat nun also widersprüchliche Angaben. mageta F. sagt, das Kind sei tot zur Welt gekommen und die Ärzte sagen, es war definitiv eine Lebendgeburt. Eine Tötung oder gar einen Mord nachweisen können sie aber nicht. Dann gelingt es Ermittler jetzt aber, Vertrauen zum ältesten Sohn des Ehepaars F. aufzubauen und er ist zu diesem Zeitpunkt um die 16 Jahre alt. So ganz genau können wir das jetzt nicht Einordnen, denn es gibt verschiedene Quellen, die unterschiedliche Alter, 16, 17 Jahre, eben aussagen. Wir hören mal, wie Herr Giertz mit dem Sohn sprechen konnte.
2: Und da hat die gesagt: Ja, ich möchte mich mal mit Ihnen unterhalten, wenn Sie Zeit da haben. Er war ja hier noch nicht, noch nicht strafrechtlich verantwortlich. Und da haben wir uns unterhalten und er hat mir gesagt: Ja, Mama hat ein Kind gekriegt. Und dann habe ich einen Haftbefehl beantragt. Und da sind beide in der Untersuchungshaft gekommen nach Halberstadt. Und die Kinder sind dann
0: verteilt worden. Verteilt heißt hier, die vier jüngeren Söhne kommen in Heime und der älteste Sohn wird in einem Lehrlingswohnheim untergebracht. Und die Eltern, Magitta und Manfred F., die sitzen nun eben in Untersuchungshaft, weil geklärt werden muss, was ist denn mit diesem Kind passiert, was der Sohn eben gerade gesagt hat, dass der ein Kind bekommen hat. Wie reagieren die Eltern jetzt auf diese Untersuchungshaft und auf diesen Vorwurf, Steffi?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die sich ohne Widerworte haben abführen lassen, die waren jetzt nicht besonders renitent diesbezüglich oder dass sie da großen Widerstand geleistet hätten. Letzten Endes ist ja auch der Ehemann schon mit der Aussage äh, konfrontiert worden, seines Sohnes, ohne dass er jetzt wusste, dass sein Sohn das gesagt hat, sondern einfach der Ermittler hat gesagt, ich weiß das und das, ne? hat dann beide getrennt voneinander in der Haft auch mit diesen Aussagen konfrontiert, und ähm, dadurch, dass sie eben auch in der Haft oder in der Untersuchungshaft getrennt voneinander waren, konnten sie sich natürlich auch nicht absprechen. Als Manfred F. mit diesem Vorwurf konfrontiert wurde, ja, da gab es eine Geburt, aber nein, es gab kein Baby. Und es ist klar, es gab eine Geburt, hat er sozusagen ne, hat er sich auch erstmal nicht dagegen äh, ausgesprochen. Seine Frau hat ja sowieso kaum was gesagt bei den Vernehmungen. Also da muss man ja auch sagen, da hat sich der Herr Giertz auch ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Ganz viele Vernehmungen und wie er beschreibt, hat sie immer nur nach unten geguckt und war irgendwie wie apathisch und hat eigentlich auf gar nichts reagiert. Ganz anders als ihr Mann. Also der ist relativ zügig dann auch eingeknickt. Also als er dann konfrontiert wird, hat er dann auch irgendwann ohne Umschweife ein, ein umfassendes Geständnis abgelegt, muss man sagen. Und der Herr Gierz hatte auch den Eindruck, dass ihn das erleichtert hat. Also ich glaube, der war auch froh, dass das jetzt irgendwie alles vorbei ist und er jetzt einfach auch mal drüber sprechen kann.
0: Und diesen Moment des Geständnisses, den schildert Ermittler Georg Gierz hier noch einmal selbst.
2: Ich habe mir gesagt, definitiv steht fest, dann, dann gab es die Geburt. Und das kleine Wesen war ein Mädchen, wurde in den Korb gepackt. Was ist damit passiert? Da hatte er keine Chance mehr. Er konnte ja auch denken, dass seine Frau die Karten auf den Tisch gelegt hat. Und dann für sich auch noch vielleicht noch was Günstiges rauszuholen, weil er sagt: Ja, Herr Gertz, das war so richtig. Ich habe es dann ein, zwei Tage nach Weihnachten dann verbrannt.
0: Nun wissen wir also, dass Margitta F. aus Wernigerode im Harz im Dezember 1988 tatsächlich ein kleines Mädchen zur Welt gebracht hat, dass sie mit ihrem Ehemann Manfred F. offenbar etwas unternommen hat, das zum Tod des Kindes geführt hat und dass Manfred F. das tote Baby später verbrannt hat. Was genau nach der Geburt passiert ist, wie das Baby ums Leben gekommen ist und dass es nicht das einzige Kind ist, das Margitta und Manfred F. auf dem Gewissen haben, das wollen wir jetzt etwas genauer besprechen, um eben die Motivation der Täter und auch die späteren Strafen besser zu verstehen. Bevor wir nun aber genau auf diesen Tatablauf eingehen, der versprochene Hinweis für alle, die sich diese grausamen Details ersparen wollen, jetzt am besten circa zwei Minuten vorspulen. Steffi, nach dem Gespräch mit ihrem Sohn und dem Vater, weiß, Ermittler Georg Irz, dass das Baby am 16. Dezember 1988 zur Welt gekommen sein muss. Welchen Ablauf kann er nun rekonstruieren?
1: Manfred F. ist sozusagen auf Arbeit in, im Stahlwerk und seine Frau Margitta ist mit den Jungs zu Hause und dann setzen bei ihr die Wehen ein. Ich meine, sie war ja hochschwanger. Dann weist Margitta F. sozusagen ihren ältesten Sohn an, er möge doch den Papa nach Hause holen. Weil da gab es eben scheinbar auch schon so ein Codewort. Der älteste Sohn ist dann sozusagen in das Stahlwerk gegangen, hat seinen Vater aufgesucht und hat ihm gesagt: Besuch ist da. Das ist also ein vereinbarter Code, der eben hieß. Mama kriegt ein Kind, offenbar. Ne? Aber der Vater kann eben gerade nicht weg. Ähm, dafür gibt es auch einen Grund. Und zwar äh, war an dem Abend noch eine Betriebsfeier. Da hätte er sowieso schon früher nach Hause gehen können dürfen. Da hat er sich nicht getraut zu fragen, ob er noch früher Schluss haben kann. Und deshalb ist er dort geblieben und hat weitergearbeitet. Das hat für Margitta Elf bedeutet, dass sie ihre beiden ältesten Kinder angewiesen hat, äh, bei der Geburt sozusagen zu helfen. Das mag man sich also auch alles gar nicht vorstellen, wie das abgelaufen sein könnte. Dem Jüngeren der beiden wird sofort schlecht. Der Ältere hilft noch, zieht sozusagen ja mit beiden Händen leicht am, am Kopf des Babys, um sozusagen den Geburtsvorgang voranzutreiben. Das kleine Mädchen kommt zur Welt, lebt, schreit, alles, ne, was äh, so ein Neugeborenes normalerweise macht, wenn es äh, gesund zur Welt kommt. Margitta F. weist ihren Sohn an, schließlich dem Kind Zellstoff aufs Gesicht zu legen, weil es eben auch schreit, und es in einen Korb zu packen und in eine Decke äh, zu wickeln. Das tut der Sohn dann auch. Und dann setzt sie sich wieder zu den anderen Kindern vor den Fernseher, Margitta F., als wäre nichts gewesen. Ja, das Baby lebt noch und ähm, erstickt dann aber natürlich, man weiß jetzt nicht genau wann, man geht davon aus, so ein, zwei Stunden später im Wäschekorb. So, dann kommt Manfred F. irgendwann zu seiner Familie nach Hause und seine Frau sagt ihm einfach, Manfred, alles erledigt. So, da wird Manfred aber in dem Moment auch nicht tätig, sondern das Baby liegt nach wie vor im Wäschekorb. Stattdessen geht er zu seiner Betriebsfeier, weil die ist ja nun mal und ist sozusagen erst ein paar Tage später. Entschließt er sich dann sozusagen das tote Mädchen und alle Spuren zu beseitigen, packt dann das tote Kind in eine Papiertüte und fährt damit zu seinem ehemaligen Arbeitsplatz. Das hat er vermutlich nachts gemacht, das musste er heimlich machen. Er hat ja mal als Heizer gearbeitet, an der Sennhütte, das ist ein abgeschiedenes Kurheim am Rande der Stadt in Wernigerode. Und äh, da gab es einen Heizraum und da standen zwei Heizöfen drin. Und da ist man über so eine Kohlenschütte, konnte man da rein. Da war Manfred F. eben früher Heizer und kannte sich da eben auch gut aus, wusste, wie man da reinkommt, hat die Papiertüte genommen, hat die Papiertüte mit dem toten Kind in einen Heizkessel gesteckt und verbrannt.
0: Und dieser Ablauf, den wir jetzt gehört haben, der beruht also alleine auf den Aussagen vom Vater und vom ältesten Sohn, denn die Mutter ist eben sehr verschlossen und erzählt mittlerweile nichts.
2: Die hat nur nach unten geguckt bei den Vernehmungen. Da musste man so vorsichtig sein, ich konnte hier nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich musste hier erstmal irgendwo hinten rum versuchen, zu ihr Kontakt zu finden wo ist sie groß geworden, was hat sie für eine Schule gemacht, wie, wie gefällt sie ihr in Wernigerode und gefällt ihr die Arbeit, damit sie erst mal zu mir ein bisschen Vertrauen gewinnt.
0: Manfred F., wir hatten es auch schon angesprochen, der Mann ist da völlig anders und er packt eben noch weiter aus.
2: Ihr Mann hat gesagt, ja, das war so. Und ihm habe ich auch gesagt, die Untermieterin hat gesagt, dass in den Vorjahren ähnliche Situationen waren. Und da hat der Mann gesagt, ja, es gab 87, 86 85 und 84 jeweils eine Hausgeburt und die Kinder haben alle gelebt und die wurden verbrannt.
0: Von 84 bis 88 wurden also insgesamt fünf Kinder von Magitta F geboren. Und dann eben direkt nach der Geburt erstickt und von Manfred F. später verbrannt. Mit diesen Angaben kann der Mann sogar die Geburten relativ genau zeitlich auch festlegen. Und damit geht Manfred Giertz dann eben in die Vernehmung von Margitta F.
2: Dann habe ich das einfach mal der Frau als Vorhalt gegeben. Und dann hat es lange gedauert, die hat eine Viertelstunde da gesessen, hat überhaupt nicht reagiert. Und dann hat sie gesagt, ja, die bestätigt das alles, was ihr Mann gesagt hat. Und dann... Was hatte sie für ein Motiv? Warum? Fünf Lebende und dann fünf, die weg mussten. Ihr Mann hat gesagt, ich habe den Auftrag von meiner Frau bekommen, die zu entsorgen. Das habe ich ihm auch geglaubt. Denn die ganze Planerei, wie und wann und wohin, das war ihr Werk. Das war für sie Routine. Das war einfach eiskalte Routine.
0: Und über dieses Motiv müssen wir nun etwas genauer sprechen. Der Mann war, wie der Mittler gesagt hat, eben nur der Ausführende und seine Rolle beleuchten wir dann später auch noch, zuerst aber zu der Frau. Steffi, wie erklärst du dir, dass sie fünf Schwangerschaften durchmacht, um dann eben diese Kinder aber gar nicht haben zu wollen, nachdem sie ja schon fünf Kinder hat?
1: Also das ist tatsächlich etwas, was mit, in Anführungsstrichen, einem gesunden Menschenverstand wirklich auch nicht zu begreifen ist. Ne? Unsere Psychologin hat immer gesagt, wenn wir versuchen, das nachzuvollziehen, das können wir nicht. Das ist in ihrer Lebenswelt, also von Margitta F., in ihrer Logik war das eine ganz klare Schlussfolgerung und hat das auch irgendwie Sinn gemacht. Für uns kann das irgendwie nicht. Ne? Und abgesehen davon ist es ein, ein extrem seltenes Phänomen, dass Mütter ihre Kinder töten. Das kommt nicht so häufig vor und entsteht meistens aus einem Gefühl der überforderung ne also man schafft's nicht man ist überfordert mit so vielen kindern wenn es jetzt mehrere sind und man sieht sozusagen das neue Wesen als Bedrohung für für den für den Ist-Zustand. Da kommt jetzt noch was dazu und äh, da muss man ändert sich jetzt wieder alles und die bestehenden Strukturen werden jetzt noch komplizierter. Und das heißt, Mütter, die töten, wollen sozusagen, so sagt unsere Psychologin auch, den Zustand vor der Geburt des Kindes wiederherstellen. Also den Zustand, wie er vor der Geburt des Kindes war auch dass es fünf kinder sind die da getötet werden auch das ist wirklich sehr sehr ungewöhnlich das ist wirklich extrem also fünf jahre hintereinander fünf kinder zu töten das ist wirklich sehr sehr selten ich kenne keinen vergleichbaren fall vielleicht gibt es das irgendwann mal irgendwo auf der welt in der geschichte aber das ist schon kommt schon nicht so häufig vor tja und warum sie diese kinder getötet hat also das ist sehr schwer nachzuvollziehen aber Sie hat ja selbst auch Aussagen dazu getroffen, da spielen offenbar mehrere Faktoren eine Rolle. Also sie hat ja fünf Jungs gehabt, sie wollte auf keinen Fall noch einen weiteren Jungen. Nun sind die nächsten vier neugeborenen Kinder alles Jungs gewesen. Und da hat sie gesagt, ja, ich wollte ja keinen Jungen mehr, also mussten die weg. Auch wieder verrückt für uns, ja, aber in ihrer Logik, sie wollte halt keinen Jungen mehr. So das Letzte, wie wir wissen, warum dann auch überhaupt die ganze Sache aufgeflogen war, war ja dann ein Mädchen und trotzdem äh, musste dieses Mädchen sterben. Und darauf angesprochen, sagt Margitta F. eben, ja, ich hatte äh, außereheliches Sexualkontakt, also so wird es nicht gesagt haben, aber so ähnlich. Sie hatte also faktisch Sex mit anderen Männern und wollte nicht, dass ihr Mann das erfährt, äh, wenn das Kind dann zum Beispiel aussieht ja, wie jemand anders. Und auf jeden Fall nicht wie er. Ne? Dann haben wir am Anfang schon mal erwähnt, dass es 1978 dieses Kind gab, was 14 Stunden nach der Geburt an einer Missbildung gestorben ist. Es könnte sein, das hat jetzt Margitta Elf natürlich nicht ausgesagt, dass ihr diese Geburt sozusagen ja auch gezeigt hat, hm, man kann auch schwanger sein, ohne dass man das Kind hinterher mit nach Hause nehmen muss. Und ohne dass sich irgendwie... Was verändert.
0: Wenn man das so hört, diese ganzen verschiedenen Faktoren und diese Ansichten, das ist natürlich wirklich für einen selbst auch nur sehr schwer zu greifen. Aber du hast es gesagt, das ist eine eigene Logik, die man so gar nicht nachvollziehen kann. Dieser letzte Punkt, dass durch den Tod eines Kindes eben auch so eine Art Initialzündung bei Magitta F. entstanden sein könnte, das glaubt eben die Kriminalpsychologin Katrin Chevalier.
5: Und wahrscheinlich hat sie da sowas wie Erleichterung gespürt und hat äh, gemerkt, also das ist was anderes, wenn ich dieses Kind jetzt nicht mehr mit nach Hause nehmen muss und zum Beispiel neue Aufgaben bewältigen muss. Ähm, und deswegen hat sie wahrscheinlich gemerkt, okay, das ist für mich ein Ausweg aus meiner Sackgasse. Ja, mein familiäres System nicht noch weiter zu belasten, mich vielleicht auch nicht weiter zu belasten.
0: Aber natürlich stellen sich jetzt wir und auch unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch die Frage, es gäbe doch viel einfachere Methoden und viel naheliegendere Methoden auch, um entweder die Schwangerschaften gleich zu verhindern oder eben mit den Kindern umzugehen, ohne sie zu töten. Also es gab damals die Pille, es gab Kondome, es gab auch die Möglichkeit der Abtreibung in der DDR. Weshalb hat sie denn nicht zu diesen Mitteln gegriffen?
1: Ja, also das ist ja für für alle Beteiligten ist das ja unfassbar. Und die, die, also das ist wirklich, finde ich, also auch für mich am, am schwierigsten zu begreifen. Also ich weiß, der Staatsanwalt hat, hat zehnmal diese Frage gestellt, der Ermittler hat zehnmal diese Frage gestellt, mindestens. Und ich habe letzten Endes auch jedem meiner Zeitzeugen zehnmal diese Frage gestellt, wieso hat die nicht die Pille genommen, ne? Zum Beispiel, weil also es war ja so, in der DDR war es eben tatsächlich sehr einfach zu verhüten. Die Pille, die war kostenlos, da ist jeder rangekommen. Das war überhaupt nicht schwierig, sich die verschreiben zu lassen. Aber Magita F. hat auf die Konfrontation mit dieser Tatsache eben ausgesagt, sie habe Angst vor Ärzten. Gut, da kann man vielleicht noch mitgehen und sagen, es gibt Menschen, die haben eine Phobie. Die haben eine Phobie vor Zahnarzt, vielleicht hatte sie eine Phobie vom, vom Gynäkologen, ne, weiß ich nicht. Wobei sie hat ja nicht alle ihre Geburten als Hausgeburt gehabt. Ne? Das heißt, sie muss ja schon mal im Krankenhaus gewesen sein. Aber es gibt ja noch andere Mittel als die Pille. Sie hat tatsächlich einmal einen Termin zum Einsetzen einer Spirale gehabt, 1984, da ist sie aber auch nicht hingegangen spielt jetzt natürlich wieder in die Ausrede rein, sie hat Angst vor Ärzten. Oder Ausrede hin oder her, ne, mag ja stimmen. Aber es ist natürlich kein, kein Grund, sein Kind umzubringen, weil man Angst vor Ärzten hat. ne? Dann gibt es ja auch natürlich auch Kondome zum Beispiel. Und Kondome waren im Gegensatz zu anderen Dingen in der DDR keine Mangelware. Die gab es überall und die waren auch nicht teuer. Und Mathis, du hast schon gesagt, Schwangerschaftsabbruch, Wäre eine Option gewesen, ist natürlich nichts Schönes, aber war in der DDR tatsächlich nicht kompliziert, war weitaus unkomplizierter als in der damaligen Bundesrepublik. Man hätte nicht mal irgendwie großartig zu Beratungsstellen gehen müssen und da im Vorfeld irgendwie ewig äh, sich kümmern müssen, sondern das ist relativ unkompliziert vorgenommen worden. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, wenn sie Angst vor Ärzten hat, hat sie vermutlich auch Angst vor Behörden. Und das hätte ja zum Beispiel die Möglichkeit zur Adoption freizugeben. Das Kind hätte es ja auch gegeben. Aber gut, da muss ich natürlich im Vorfeld tätig werden. Da muss ich zur Jugendhilfe gehen. Da hatte sie womöglich auch Angst oder wollte sich damit einfach auch gar nicht auseinandersetzen. Ne? Letzten Endes, so absurd das klingt, war das Töten der Kinder für sie die einfachste Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob es damals, heute gibt es ja, ja Babyklappen oder so, ne? Sowas wird es damals nicht gegeben haben. Aber ich meine, selbst ja, keine Ahnung. Wenn man nachts irgendwo hinfährt, um sein Kind zu verbrennen, hätte man ja auch irgendwo hinfahren können und zum Krankenhaus und das Kind da irgendwo, wo es jemand sieht, hinlegen können. Ne? Da ist offenbar niemand drauf gekommen oder die haben Angst gehabt, erwischt zu werden. Also ich finde das nach wie vor ganz schwierig nachzuvollziehen. Also warum das Töten einfacher gewesen sein soll als all diese Optionen, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Und dass die beiden Eltern natürlich die volle Verantwortung für diese Taten tragen, ist klar. Aber ähm, wir kommen jetzt auch noch zu einem Punkt, ähm, dass sie eben auch nicht ganz alleine waren. Nicht mit den Taten, aber zumindest, dass sie eigentlich durchaus betreut wurden. Und zwar die Jugendhilfe, die du gerade schon angesprochen hast, die hatte sich eigentlich um diese Familie gekümmert. Diese Jugendhilfe ist vergleichbar eben ähm, mit dem Jugendamt heute. Und die haben kinderreiche und sozial schwache Familien eben auch in der DDR unterstützt. Und sie hatten eben auch die Familie F. auf dem Schirm. Warum bekommen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese fünf Taten nicht mit, diese fünf Schwangerschaften, wenn sie wissen, es gibt dort so viele Kinder und es geht ihnen vielleicht nicht so gut? Also
1: das ist eine sehr gute Frage, die wirklich auch sehr schwer zu beantworten ist. Und auch das ist eine Frage, die unser Ermittler sich gestellt hat, anderen gestellt hat. Zunächst mal muss man sagen, diese Jugendhilfe ist auf den Plan gerufen worden. Nicht, weil man irgendwie davon ausging, die Kinder werden irgendwie vernachlässigt oder so, sondern weil die unentschuldigt im Kindergarten gefehlt haben. Weil es ist ja so ein bisschen wie beim Jugendamt, die werden ja auch durch irgendwen meistens auf den Plan gerufen und alarmiert und in dem Fall war es so, dass die von den Kindergärten alarmiert wurden, weil die Kinder eben nicht regelmäßig dort erschienen sind und das war eben in der damaligen DDR nicht gerne gesehen, wenn die Kinder eben einfach gefehlt haben. ne so, an sich, über die Jugendhilfe kann man sagen, das ist auch ähnlich wie heute. Die haben, also, die hatten damals einen sehr schlechten Personalschlüssel, die hatten wenig Zeit, die hatten wenig Personal. Eigentlich waren das, war das eine Institution, die so eine Art Feuerwehr war, die sozusagen im Notfall kommen, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist und die Kinder aus der Familie nehmen. Oder die eben kommen, eine Bestandsaufnahme machen und sagen, ach Mensch, bei dir ist es aber irgendwie unordentlich und schmutzig, Räum mal ein bisschen auf, sonst nehmen wir dir die Kinder weg und dann kommen die nach zwei Wochen wieder und dann ist aufgeräumt und dann gehen sie halt wieder. Ne? So stelle ich mir das auch irgendwie vor, dass das so gewesen sein könnte, weil wir wissen ja, dass Margitta F. sehr liebevoll mit ihren Kindern umgegangen ist ne. Und die werden einmal da gewesen sein, die Jugendhilfe, und die werden gesehen haben, na ja, es ist so in Umständen entsprechend erstmal alles in Ordnung. Gut, die Matratzen sind ein bisschen schmuddelig und es ist ein bisschen räudig irgendwie so der Wohnbereich. Aber ja, dann räumen die ein bisschen auf und dann ist alles okay. Ne? So, und danach müssen die das geschafft haben, die immer abzuwimmeln. Dann nach Aussage der Nachbarn ist sozusagen die Jugendhilfe gekommen, hat unten gebimmelt. Und Margrethe F. hat oben aus dem Fenster geguckt und hat gesagt, alles in Ordnung. Und dann sind sie wieder gegangen. Also rein theoretisch hätte die Jugendhilfe auch hier, wie der Arzt auch, die Befugnis gehabt, sich mit Hilfe der Polizei Zutritt zu verschaffen zur Wohnung. Die hätten nicht davor stehen bleiben müssen. Ne? Die hätten die Polizei rufen können, lasst mich mal rein, wir waren lange nicht bei der Familie. Wir haben kein gutes Gefühl. Oder Ich meine, selbst wenn die einmal im Monat gekommen wären, einmal im Monat, irgendwann im achten Monat, oder am 9. Spätestens dann hätten sie gesehen, dass die Frau schwanger ist. Und das ist sozusagen auch das, was
2: noch heute irgendwie völlig unbegreiflich ist.
0: Und was eben auch ähm, den Georg Giertz so sehr ärgert bis heute.
2: Und da habe ich mir gesagt, normalerweise müsste man die Jugendhilfe auflösen. Es wurden einfach komplett falsche Tatsachen protokolliert und in die Akte heftet Und das war der Umstand, wo ich gesagt habe, hätten die richtig gearbeitet, hätten die ihre Arbeit so gemacht, wie es hätte sein müssen, wäre das nicht passiert. Und deshalb war ich so wütend. Das war Wahnsinn.
0: Hilfreich für die Ermittler ist dagegen eben die Kooperationsbereitschaft von Manfred F., das haben wir schon angesprochen, dass es für ihn auch eine Art Erleichterung war, endlich darüber reden zu können. Und er ist auch bereit für die Ermittler, das Vorgehen nach der Geburt nachzustellen. Er zeigt mit Hilfe einer Babypuppe, wie er mit den Neugeborenen auf Anweisung seiner Frau verfahren ist und wie er sie eben später dann auch entsorgt hat. Steffi, kann es sein, dass Manfred F. vielleicht auch nur versucht, durch diese Kooperation seinen Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen und eben nicht so eine harte Strafe zu bekommen?
1: Ja, das war ja auch, ne, das hat ja der Herr Giertz vielleicht auch gedacht, ne, warum besteht er so schnell, ob das ein Grund sein könnte. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich mir die Akten angucke, da gibt es ja auch Gutachten, die über den Mann erstellt wurden und da ist von Grenzdebilität die Rede und davon ein eingeschränktes Kritik Vermögen und eine eingeschränkte Urteilsfähigkeit zu haben, keine Eigeninitiative irgendwie zu zeigen bei Problembewältigung. Und man kann eben davon ausgehen, dass eben durch diese Dinge es durchaus möglich war, dass Margitta F. ihren Mann in dieser Art bevormunden konnte. Also ich glaube einfach, dass er auf Deutsch gesagt da extrem unterm Pantoffel stand. Und ähm, ich glaube... Irgendwie nicht, dass, dass er berechnend war in dem Fall. Ich glaube eher, dass er dass er froh war, dass es vorbei war und dass er froh war, dass er seine Rolle da irgendwie los ist. Ich meine, er hat aktiv an diesen Taten natürlich mitgewirkt. Ne? ich meine nur, weil mir jemand sagt, ja, erstick mal das Baby und verbrennst dann, ne, mache ich nicht. Aber seine Aussage ist ja, er wollte die Kinder eigentlich am Leben lassen und ich würde das vielleicht sogar wäre ich geneigt das zu glauben. Ich glaube und das glauben auch alle anderen Beteiligten, dass er sich einfach gegen seine Frau nicht durchsetzen konnte, weil die einfach, weil er selber eben diese diese Urteilsfähigkeit nicht hatte, laut Gutachten. Er konnte keine Initiative ergreifen. Die Frau hat in der Familie sowieso alles gemanagt. Das heißt, was sie sagt, wird gemacht und er konnte da einfach nicht nicht gegen an, ne? Sie sie sagt, tötet das Kind, bring's weg. Und er macht's und ich glaube, ich glaube, für ihn war das eine Erleichterung, dass er dann gefasst worden ist und dass er dann
5: auch darüber gesprochen hat, wie das war.
0: Und zur Rolle von Manfred F. sagt Kriminalpsychologin Katrin Chevalier Folgendes:
5: Er hat ja so ein Gespür dafür gehabt, dass das nicht die richtige Lösung ist die Kinder zu töten. Aber ich glaube, er war ja noch ähm, intellektuell eingeschränkter als seine Ehefrau. Und ich glaube, dass er sowohl emotional als auch kognitiv sehr von ihr abhängig war. Also ich glaube, er hat ihr Konzept von der Realität übernommen und hat das gemacht, was sie ihm angewiesen hat. Ich glaube, er hatte so die Idee, sein geschlossenes System, seine Familie so zu schützen und so seiner Frau auch zu dienen. Und ich glaube, dass er deswegen auch sich nicht nach außen gewandt hat, weil es für ihn vielleicht auch gleich bedeutend gewesen wäre mit Verrat. Familie zum Beispiel.
0: Bis alle Gutachten eingeholt, alle Zeugen mehrfach vernommen und die Taten detailliert nachgestellt sind, vergehen mehrere Monate. Die Anklageerhebung und der Prozessbeginn fallen dann genau in die Wendezeit und dadurch kommt es natürlich zu weiteren Verzögerungen. Am 29. Mai 1990 beginnt vor dem ersten Strafsenat des Magdeburger Bezirksgerichts dann der Prozess und verhandelt wird, auch wenn die Wiedervereinigung kurz bevorsteht, nach DDR-Recht. Die Anklage lautet, mehrfach gemeinschaftlich begangener Mord, Anstiftung zum Mord und Totschlag. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft ist Wilmar Bohmeier. Und den Prozess und auch den Beginn der Ermittlungen, den hat er noch sehr genau in Erinnerung. Ich
3: bin mit der Entwicklung des Falls überrollt worden. Regelrecht überrollt worden, weil die Kriminalisten kamen in der Woche zwei, dreimal zu mir, teilten mir die neuesten Ergebnisse mit, zeigten mir die Akten, zeigten mir die Beweismittel, zeigten mir die Fotos. Und es wurde plötzlich klar, dass es der Fall deines Lebens.
0: Man hört es vielleicht auch schon leicht in diesem Zittern in der Stimme. Also man muss wirklich sagen, das Interview mit Wilma Bohmeier ist auch wirklich beeindruckend. Deswegen auch hier nochmal die Empfehlung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich den Film in der ARD-Mediathek anzuschauen, in der Reihe Kripo-Live-Tätern auf der Spur von Steffi Lischke. Dort sehen Sie eben diese Interviews, die teilweise wirklich sehr emotional sind und eben auch das von Wilma Bohmeier ist eines davon. Und dieser Staatsanwalt, der ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Und das hast du uns auch im Vorfeld erzählt, Steffi, er ist heute 69 Jahre alt und blickt auf eine 40 Jahre Arbeit als Staatsanwalt zurück. Das ist durchaus außergewöhnlich, weil er in Ost und West als Staatsanwalt tätig war. Warum ist denn dieser Fall der Fall seines Lebens?
1: Genau, du sagst es, Mathis, also ein Staatsanwalt in Ost und West ist sozusagen schon schon eine totale Seltenheit, eine Koryphäe äh, an sich. Da äh, würde ich vielleicht später auch noch mal was dazu sagen. Ja, der Fall seines Lebens. Man muss sich vorstellen, da gab es ein riesiges Medieninteresse. Wir haben vorhin schon gesagt, in der DDR gab es faktisch nie öffentliche, Gerichtsprozesse Beziehungsweise haben wir gesagt, äh, Verbrechen über Verbrechen wurde nicht berichtet. Das bedeutete natürlich auch, während Gerichtsprozesse liefen, keine Kameras da waren, keine Zeitungen anwesend waren und dass da nicht drüber berichtet wurde. Das heißt, dieser Staatsanwalt kommt jetzt in den Saal und da stehen 20 Kameras. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, ähm, natürlich sowieso emotional. Ne? Also das hat den natürlich auch total beeindruckt. Das ist der krasseste Fall seiner Laufbahn gewesen und das hat ihn auch emotional berührt. Ähm, Punkt 3, was für ihn diesen Prozess, diesen öffentlichen Prozess noch heikler macht, ist natürlich, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Der winzigste Fehler, den er hätte machen können, hätte ihm sozusagen zum Nachteil gereichen können, weil es war die Umbruchzeit. Er wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, wird er ins ins neue System übernommen oder nicht. Letzten Endes ist es so, 5% aller Staatsanwälte wurden übernommen. Fünf Prozent, das heißt 95 Prozent der DDR-Staatsanwälte sind gegangen worden und das auch aus gutem Grund. Die haben nämlich in erhöhtem Maße dem Staat gedient, um das mal so zu sagen. Und das hat Wilmar Bohrmeier ja nicht getan, der ich weiß nicht, wie der sich durchgemogelt hat, aber irgendwie hat er sich durchgemogelt durchs System, ohne da großartig der Partei anzugehören oder irgendwie der Stasi- zu dienen. Das war in so einer wichtigen Position nicht so einfach. Ich kann mir vorstellen, dass er einfach ein sehr kompetenter, charismatischer Mensch ist, der sich da irgendwie behaupten konnte. Und er war ja auch immer nicht ganz so zufrieden ne, mit dem DDR-System. Es ist ja so so aufregend, dass für ihn war, dass da 20 Kameras standen. Er fand das super, ne? weil er gesagt hat, ja, in der DDR ähm, gab es ja nicht mal eine Gewaltenteilung. Ne? Also das Gericht hat eins zu eins der Partei unterstanden, die haben eins zu eins gemacht, was die gesagt haben. Und jetzt gibt es nicht nur sozusagen eine Gewaltenteilung, sondern es gibt ja, die Medien gehören ja irgendwie dazu, ne? Gibt die Medien, die darüber berichten und eigentlich findet er das gut, aber natürlich hat er da äh, wahrscheinlich auch, ich sag mal, auf Deutsch Muffensausen gehabt. Ne? Dass er da wirklich, er hat sich da, glaube ich, auch akribisch vorbereitet. Das hätte er auch gemacht, wenn er da nicht beäugt worden wäre. Und wenn es nicht um seine Eintrittskarte in die Bundesrepublik und in den neuen Beamtenstatus vielleicht gegangen wäre, da bin ich sicher, der hätte das genauso akribisch ermittelt. Aber so war es war's für ihn halt nochmal heikler die ganze Angelegenheit. Und man muss auch sehen, es gab zu dieser Zeit keinen Pressesprecher. Der musste das alles alleine machen. Da stehen die Journalisten und fragen, ja wie sieht es denn aus, Herr Staatsanwalt? Sind Sie der Staatsanwalt? Ich glaube, dass wenn man das noch nie erlebt hat und das nicht gewöhnt ist und dann in so einem Riesenprozess, das ist schon nicht so einfach.
0: Und was Wilma Buhmeier damals durch den Kopf ging, das sagt er hier nochmal. Für mich war klar,
3: das ist möglicherweise dein letztes, dein großes Verfahren, jedes Wort, was ich in der Hauptverhandlung gesagt habe, ist auf die Goldwaage gelegt worden durch die Medien. Und ich kann Ihnen sagen, in dieser Zeit habe ich
0: nicht nur eine schlaflose Nacht gehabt. Aufgrund des erwähnten großen Medieninteresses ist der Prozess entsprechend gut dokumentiert. Und in den Artikeln und Berichten wird das Verhalten der Angeklagten Magitta F. genau beobachtet. Und sie hat offenbar mehrere Schwächeanfälle. Steffi, du hast die Berichterstattung von damals ja auch angesehen. Welchen Eindruck hast du denn dadurch vom Prozess bekommen?
1: Also Es gibt ja zahlreiches Archivmaterial von verschiedenen Fernsehsendern. Das heißt, da waren auch... Ähm, ja, Journalisten von verschiedenen Sendern äh, anwesend. Ich glaube, der Fall hat äh, bundesweites Interesse ähm, erregt und es war also auch wirklich ein spektakulärer Prozess. Die Meldungen haben sich überschlagen. Dieser Prozess ging, glaube ich, auch 20 Tage. Also ne, also das zog sich irgendwie über 20 Tage. Da wurden... also muss würde ich mich jetzt nicht wundern, dass sie einen Schwächeanfall hat. Ne? Da wurden ganz viele intime Details äh, verhandelt. Da wurden überhaupt alle Details verhandelt und auf den Tisch gepackt. Und äh, es geht zum Beispiel stundenlang um die Frage, warum die Frau nicht verhütet oder abgetrieben hat. Aber gut, diese Frage hat uns ja alle beschäftigt, die sich äh, mit diesem Fall auseinandergesetzt haben. Ne? Ähm, ja, die beiden Angeklagten sind diesem Prozess natürlich offenbar nicht gewachsen. Und ich glaube, und das sagen auch die Zeitzeugen, sie waren emotional, vielleicht eher noch mehr als sie, aber sie haben emotional überhaupt keine Regung gezeigt. Also, dass da irgendwas ist, äh, zu sehen ist von Reue oder wenn sie mit den Taten konfrontiert werden, mit den Abläufen. Also keine Regung, keine Regung. Das ist das, was der Herr Giertz auch immer wieder gesagt hat. Das war bei jeder Vernehmung so, das war dann letzten Endes auch in diesem langwierigen Prozess so, keine Regung und kaum ein Wort überhaupt von Magitta F. Die psychiatrischen Gutachten sind allerdings eindeutig, die äh, bescheinigen dem, dem Ehepaar volle Zurechnungsfähigkeit. Also natürlich ist davon, sagen wir mal, intellektueller Schwäche die, die Rede äh, auf eine gewisse Art. Ne, bei Manfred F. Äh, eine gewisse Grenzdebilität, so steht es zumindest im, äh, im Gutachten, aber nichtsdestotrotz volle Zurechnungsfähigkeit. Der älteste Sohn. Ist natürlich für nicht schuldfähig befunden worden. Also er war A, nicht volljährig und B, ähm, hat er, ja, ich glaube, also ja, das ist für den schlimm genug, was er da machen musste. Und dem Gutachten zufolge ist er auf dem Entwicklungsniveau eines 13-Jährigen gewesen. Ne? Wie gesagt, er war 16 oder 17 Genau, und nicht mal der Rechtsanwalt, der Pflichtverteidiger von Frau F., ist an seine Mandantin
0: rangekommen. Und dieser Pflichtverteidiger von Margitta F. heißt Manfred Wolf. Und für ihn ist es eben auch eine schwierige Situation, dass er eben keinen Zugang zu seiner Mandantin fällt. Es fällt ihm dadurch natürlich schwer, neue Argumente vorzubringen. Und in den Medien gibt es Vorverurteilungen, wie er sagt. Man hat schon gesagt, halt mal Stopp, hier, ist Mann, hier muss man was tun. Wir müssen irgendwas tun.
2: Diese Frau ist nicht hier eine hochkarätige Massenmörderin. Sondern da ist irgendwas schiefgelaufen in der Geschichte bei der Frau. Meine erste Intuition war, Prüfen der Unterlagen, Prüfung der Akten, Prüfung der strafrechtlichen Vorwürfe. Was kann man eventuell aus der Sicht der Verteidigung im Vorfeld schon machen? Kann man etwas tun? Und das war da war wenig vorhanden an Substanz. Die entlastenden Argumente, die man hätte bringen können und müssen aus meiner Sicht, sprich nämlich die psychiatrische Einschätzung,
0: war miserabel Ja und alles andere. Schwierig. Wenn sie sich nicht einlässt und auch der Mann wenig Aussagen macht, inwiefern ergeben sich denn durch diesen Prozess dann aber trotzdem nochmal neue Erkenntnisse? Sagen die beiden Angeklagten zum Beispiel etwas Erhellendes zum Motiv? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
1: Gar nicht, kann man eigentlich sagen. Ne? Also über das Motiv haben wir ja vorhin schon ausführlich gesprochen und das ist nach wie vor wirklich schwer zu begreifen. Und auf diese Frage gibt Margitta F. auch nach wie vor keine Antwort. Also warum wurden die Kinder nicht zur Adoption freigegeben? Warum hat sie nicht die Pille genommen? Also die ganzen ähm, Auswege, die es gegeben hätte, zu diesen Schweigt Margitta F. beharrlich. Ich meine, sie wird ja auch mit den Details konfrontiert. Das haben wir vorhin schon mal kurz angedeutet. Die Gutachter bestätigen, dass die fünf getöteten Babys lebensfähig waren und erstickt sein dürften. Wie man das sozusagen herausgefunden hat, das kann, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Es gab eine Fruchtwasseruntersuchung, weil ja Flecken von Fruchtwasser auf den Matratzen gefunden wurden. Vielleicht kann man das da äh, irgendwie rauskriegen oder ähm, ja, die sind einfach davon ausgegangen, dass die Geständnisse einfach äh, stimmen. Ja, nichtsdestotrotz gibt's es da, also von Margitta F. kommt da gar nichts. Und dann kann ich mich nur wieder auf äh, unsere Psychologin, die Frau Dr. Chevalier berufen, die uns immer wieder erklärt hat, diese Frau hatte ihre eigene Logik. Für uns ist nicht nachzuvollziehen, warum sie nicht verhütet hat, aber für sie war das der einzige Ausweg und verrückterweise eben auch der einfachste. Äh, und unabhängig davon ähm, glaube ich, und das glauben auch unsere Zeitzeugen, sie war einfach nicht empathiefähig. Also sie war nicht empathiefähig, sie war nicht fähig, dazu, zu diesem Tatgeschehen überhaupt Emotionen aufzubauen und deshalb hat sie auch wahrscheinlich während des Prozesses keinerlei Emotionen zeigen können, während der Vernehmung keine Emotionen zeigen können, obwohl sie ja und auch das finde ich eben so verrückt, ihre anderen Kinder offenbar geliebt hat. Also zumindest ist das äh, einfach auch bestätigt worden von Zeitzeugen, dass das eben immer so den Eindruck machte, als wäre das eine glückliche Familie.
0: Der Staatsanwalt Wilma Bohmeier sieht sich durch die Verhandlungen bestätigt, dass Margitta F. die treibende Kraft bei diesen Taten war. Und er nennt das Spiritus Rector, also führender Geist.
3: Sie hat in der Familie bestimmt, sie hat bestimmt, welchen Beitrag der Mann bei der Tötung der fünf Babys hat. Und der Mann ist gefolgt, und hat das so ausgeführt, wie sie wollte. Jede Bedenken, die er geäußert hat bei den Kindern, wurde von ihr verworfen und sie hat darauf bestanden, dass die Kinder auf diese Art und Weise getötet werden.
0: Am 18. Juni 1990 fällt dann das Urteil. Das Gericht folgt den Darstellungen der Staatsanwaltschaft und Magitta und Manfred F. werden zu je 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Für beide also das gleiche Strafmaß, wenngleich die Richter differenzieren, Steffi.
1: Genau, das ist auch ein bisschen absurd. Also Magitta F. wird nicht wegen Mordes verurteilt, sondern wegen Totschlag das liegt daran, dass hier nach DDR-Recht verhandelt wurde. Bei Margitta F. ist es so, dass sie nach Paragraph 113 im Strafgesetzbuch der DDR eine gewisse Immunität hat als Mutter und deshalb nicht wegen Mordes verurteilt wird, sondern wegen Totschlag. Und zwar sind von diesem Mordvorwurf nämlich Mütter ausgenommen, die ihr Kind während des Geburtsvorgangs oder kurz nach dem Geburtsvorgang töten. Das äh, finde ich nicht so richtig nachvollziehbar. Also ich habe darüber nachgedacht, äh, warum das so sein könnte. Habe ich keine Erklärung. Das ist einfach ein typisches Phänomen des DDR-Rechts. Also deshalb ist sie nicht wegen Mordes verurteilt worden. Hätte sie die Kinder, wenn die Kinder 14 Tage später gestorben, dann wäre sie wegen Mordes verurteilt worden. Und diese 15 Jahre kommen zustande. Bei Totschlag sind 10 Jahre. Und ähm, da es aber nicht nur eine Tat war, sondern mehrere, hat sie noch mal die Hälfte drauf bekommen. Der Mann ist einfach wegen Mordes verurteilt worden, weil für Väter gab es diese Immunität nicht.
0: Und die Richter finden auch klare Worte. Sie werfen dem Ehepaar Zitat, moralische Verwahrlosung vor. Beide seien entweder zu bequem gewesen oder hätten nicht die Fähigkeit gehabt, sich mit Alltagsproblemen auseinanderzusetzen. Und das Ehepaar habe so gut wie nichts getan, um ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. Sicher auch für die fünf Söhne ein harter Schlag. Inzwischen hat das Ehepaar die Strafe ja abgebüßt. Weißt du etwas darüber, was aus Ehepaar geworden ist, sowohl aus den Eltern als auch aus den fünf Söhnen. Und die Eltern, die müssten ja heute schon über 70 Jahre alt sein.
1: Ja, da gibt es auch wieder ein paar dubiose Quellen, die ich jetzt an dieser Stelle auch nicht nennen kann. Aber aus diesen Quellen wissen wir, dass die beiden vermutlich, also wir haben das jetzt nicht nachgeprüft, ne? aber dass die beiden vermutlich noch in Sachsen-Anhalt wohnen. Nicht in Wernigerode, sondern in einer anderen, größeren Stadt. Und die Vermutung ist außerdem, dass die beiden nach wie vor noch zusammen leben. Also das legt zumindest nahe, dass die unseres Wissens nach die gleiche Wohnadresse haben. Ja, was mit den Kindern passiert ist oder überhaupt, wie die diese ganze Geschichte wahrgenommen haben, das mag man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ja, da kann man nur hoffen, dass sie irgendwie ein einigermaßen glückliches Leben führen. Wie 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 das gehen soll, na, kann kann man sich wie gesagt kaum vorstellen, weil die werden das ja mitbekommen haben, die werden das erfahren haben und wie man damit umgeht, ist ist wirklich äh, schwierig äh, sich eben vorzustellen. Und ähm, der Herr Giertz, der hatte ähm, lange Kontakt auch noch zu dem älteren Sohn oder hat den Kontakt halten wollen. Der war ja sowieso auch emotionsmäßig ganz schön involviert und hat sich immer gefragt, was ist aus den Kindern geworden. Er hat den Anfang am Anfang sozusagen noch mitbekommen, dass sich der älteste Sohn von seinen Eltern losgesagt hat. Und er hatte auch immer großes Mitgefühl, aber er hat halt irgendwann auch die Kinder aus dem Blick verloren. Also er weiß es auch nicht, was was aus den Jungs geworden ist.
0: Damit sind wir am Ende von unserer heutigen Episode und ich danke dir, Steffi, dass du uns Einblicke in diese Arbeit zu dem Fall von Magitta und Manfred F. gegeben hast und dein Film in der Reihe Kripo-Live-Tätern auf der Spur, der steht, wie erwähnt, in der ARD-Mediathek. Den Link dorthin gibt's im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Steffi. Ich danke dir auch. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode wieder mit Interesse verfolgt haben von die Spur der Täter, dann abonnieren Sie uns gerne, dann bewerten Sie uns auch gerne auf den Podcast-Plattformen und mit dem Abo erhalten Sie auch automatisch die nächste Podcast-Episode. Die kommt dann am 16. September 2022 und da geht es um Serienverbrechen im Sozialismus. Also wir ganz nah dran an dem, was wir heute besprochen haben, allerdings auch grenzüberschreitend zwischen der DDR und Polen. Bei Fragen oder Rückmeldungen freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae mdrde Mein Name ist Mathis Kiesig, produziert hat diese Episode mein Kollege Ingo Naumann und vorbereitet wurde sie von David Kopp mit Unterstützung in der Recherche von Lukas Raschke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.